0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста ⁇ «В онлайн только через мышление ⁇ Для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. Выйти в онлайн означает а и вот они действия, которые я перечисляю из эпизода в эпизод. Создать продукт, создавать контент, ППП, предлагать, продвигать, продавать. Отдельно денежный значок потому что, еще раз повторю, денежный значок — это напоминание, что денежная нейронная связка, денежная эмоция, денежная энергия, на нее тоже стоит смотреть как на отдельный элемент для многих помогающих практиков, особенно если вот в этой сфере что-то не идет, поэтому я ее отделяю отдельно от продаж. И Последняя стадия – это работа. Создали продукт, создаем контент, продвигаем, предлагаем, доходим до работы, до обещанного сервиса, до, обещанного, до обещанных услуг, если доходим, и помогающий практик, которому это все нужно будет сделать. И сегодня мы опять рассмотрим, так как это все тот же коучинговый подкаст, все тот же трансформационный подкаст, который цель которого — дать ответ на вопрос, который каждый помогающий практик себе задает: Почему я не делаю? Почему я хочу, но не могу? Почему я обещаю, но не выполняю? Почему я сажусь делать, но встаю и ухожу? Почему я не могу довести до конца? Почему я сама саботирую? Эти вопросы, которые перед нами каждый день, и нужно искать на них ответы, и каждый человек ищет и иногда находит ответ, который сегодня я раскрою в сегодняшней теме. Это внутренний ребенок, внутренний ребенок помогающего практика, внутренний ребенок, который помогает или мешает. Вот если мы смотрим на эту ситуацию, сейчас я это все расскажу, все расшифрую, мы пройдем по всем этим моментам. Для тех, кто в аудио, напомню, что если вам нужен визуал, переходите на YouTube. Эти эпизоды записаны, пускай с небольшой, но тем не менее с визуальной поддержкой. Для тех, кто воспринимает информацию визуально. Внутренний ребенок помогающего практика, да, на чем я остановилась, помогает или мешает. И на этом моменте я хочу Немножечко остановиться подробно и, может быть, сказать, что этот эпизод, в отличие от всех остальных, может быть, возможно, кому-то будет полезен, а кому-то, может быть, на данном этапе не нужен. Сейчас поясню. Например, внутренний ребенок – это терминология, это концепция из психологии, что означает, если вы на этом подкасте, значит, вы понимаете роль осознанности, вы понимаете роль мышления, вы хотя бы ей заинтересовались, вы идете в этом направлении, а значит, вы уже нашли для себя этот инструмент. Он очень широко используемый. А говорю сразу, лично я его в своей практике не использую, но при этом я подаю его сегодня не с точки зрения какой-то критики. Если вы его используете, прекрасно. Просто сегодня мы рассмотрим как этот инструмент можно использовать себе во вред. Что я вижу, что я наблюдаю, что иногда слышу в работе с клиентом. И сегодня я объясню, как этот инструмент можно использовать себе во вред. Поэтому вот на этом этапе, возможно, есть смысл разгруппировать тех людей, которые слушают. Первая группа – это те, кто коучи, психологи, либо уже в этой области, да, не новички, обнаружили для себя вот эту концепцию, терминологию и используют ее себе, для себя, но, возможно, не понимают, во вред или на пользу. Сегодня мы рассмотрим, и если на пользу, вы можете поставить себе галочку, что я использую. Если во вред, вы измените то, как вы используете. Вы получите, получите другое, да, немножко другой ракурс вот на эту же концепцию. Следующая группа людей, которые, может быть, используют этот термин, называют себя маленьким мальчиком иногда, маленькой девочкой, может быть, не только называют, ощущают, что еще важнее, и мы сюда перейдем. Но, может быть, как-то дошли до этого, то есть не, не обучавшись, да, не, не получив какую-то книгу или не придя к какому-то коучу-психологу и получив это, а как-то как неосознанно. ну То есть мы живем, и мы это знаем, может быть, родители это используют, оно есть, но оно тоже может находиться в слепой зоне. То есть человек живет и называет себя Большая Саша, Маленькая Саша. Тетя Саша, Девочка Саша. Да? То есть две Саши. Человек живет один, но у него в жизни есть две Саши. И вот мы сейчас рассмотрим это вот на этой ситуации, когда ему нужно делать продукт, контент, продавать, продвигать. И вдруг иногда приходит вот эта девочка Саша со своими какими-то мыслями, эмоциями, что еще добавить? Мысли и эмоции. Да? И мы разберемся, помогает она или мешает. И третья группа, возможно, возможно вы не используете этот термин неосознанно, осознанно, не неосознанно. То есть вы живете, и, может быть, вы сегодня в первый раз услышали внутренний ребенок. Может быть. Но, опять-таки, раз вы здесь, значит, вы ищете в этом направлении. В направлении работы с мышлением в направлении работы с мыслями, эмоциями, психология, коучинг, и, может быть, вы дойдете. Может быть, через какое-то время вы тоже получите, либо, либо найдете да, в информацию, либо в работе с психологом. И в этом случае, я уверена, вот этот ракурс сегодняшний поможет вам, он будет полезным. Вот такое вступление. И еще один момент я хотела обязательно здесь раскрыть. Почему я сказала, что я не использую вот этот именно термин? Не потому, что он плохой, не потому, что он, не потому, что моя цель его раскритиковать или как-то унизить, понизить, или раскритиковать, или поставить под какое-то сомнение психологов и коучей. Моя позиция другая, я сейчас поделюсь. Моя позиция, во-первых, я нашла для себя более чище инструмент, цепочка. Если вы здесь первый раз, то вы сегодня я ее объясню, то есть я ее раскрою, учитывая, что кто-то может быть здесь первый раз. Она достаточно проста всего четыре слова. Но для меня, как я вижу, этот инструмент, это формула, это, как, если хотите, закон да, как закон притяжения как я привожу а, ассоциацию, что можно прыгать сколько хочешь вверх, но упадешь все равно вниз, потому что работает закон притяжения. Неважно, знаешь ты о нем, не знаешь ты о нем, согласен ты с ним, не согласен ты с ним. Сколько бы ты ни взлетал вверх, упадешь ты все равно вниз. Так работает закон. И, и это тоже закон. Каждый из нас жил, живет и будет жить, продолжит вот сколько нам осталось, живя из этой цепочки. Это мое убеждение, подкрепленное опытом своих людей, с которыми я общаюсь, клиентами. И, как я, вот важный момент, который я сказала, на мой взгляд, между, например, двумя вот этими инструментами на сегодняшний день, на данный момент, вот этот инструмент, он чище. В том смысле, что он не добавляет драмы в жизнь, он не приносит этих смешанных эмоций, смешанной энергии. Сейчас мы ко всему этому подойдем. Негативные эмоции, сомнения, смятение, вот это вот, что я называю, смешанной энергией, из которой человек не идет делать. Да? То есть моя позиция такая, что я не отрицаю сам инструмент, и я уверена, есть коучи, которые работают с ним может быть более эффективно, кто-то в силу опыта, кто-то в силу своего личного, да, индивидуального. Но, как я вижу, люди, которые используют, используют вот эту терминологию, очень часто, на мой взгляд, как раз создают ею у себя в жизни дополнительную ненужную драму, которая создает у них смесь вот тех негативных эмоций, из которых они не идут делать. Вот такой момент, еще к нему вернусь. Но, на мой взгляд, вот этот инструмент на сегодня намного чище. И давайте смотреть, давайте брать отправную точку, чтобы вот это воспринялось именно инструментом, а не информацией. Так, чтобы вы завтра могли сегодня пойти и сделать какое-то свое действие. Отправная точка – вы, помогающий практик, перед которым стоят какие-то цели, который поставил себе цели, задачи который хочет что-то выполнять, который знает, что это нужно будет выполнить для своего прогресса, но оно не происходит. Да? Все те же вопросы. Почему я не делаю, что со мной не так, когда я начну, почему другие могут, а я нет. И вот он ответ. Вот он наш практик. Напомню, как то, что я делаю в своем коучинге, да? то, то, на чем базируется мой коучинг. Как я вижу, вот он человек, любой человек, вот оно. Сверху немножечко его рациональное мышление. То, что мы говорим себе в моменте. То, что говорит человек. Мне нужно создать курс. Мне нужно запустить канал. Мне нужно запустить YouTube. Мне нужно сделать страницу. Он в моменте его логика рациональное мышление. Это вот листочек, на котором он прописывает то, что ему нужно сделать. Планы. А Получается это делать, материализуется, да, реализуется это, доходит до делать. Это уже другой вопрос. И, как всегда, произнесите сейчас в логике, в, в, из рационального мышления, вот то действие, на котором все остановилось. И вы точно знаете, что его нужно делать, но вы вот как раз на этом действии прокрастинируете, сопротивляетесь, до него не доходит. То, когда ходит, мы куда-то уходим. Написать страницу о себе. Сесть и сделать рабочую тетрадь. Сесть и собрать все вместе. Сесть и собрать продукт. Или сесть и сделать страницу. С кнопкой «Купить». Назначить цену. Отправить эту ссылку. Ссылку на эту страницу людям, которым, возможно, нужен этот продукт. Ваша задача. И это вот тот маленький момент. Да, наше рациональное мышление, логика. А есть все остальное. Для тех, кто на аудио слушает, в режиме аудио. Вот он человечек, мы разделили его голову на две части. Маленькая часть – это вот это рациональная мышление логика. А дальше, до конца тела, все остальное тело, подсознание тела. Вот то тело, которое должно будет сесть и делать. Но пока оно не может делать. Оно садится, и его начинает трясти, оно начинает, руки начинают куда-то, где телефон, давай погуглим, давай сюда, голова туда, глаза туда, ноги убегают к холодильнику, хватают пылесос, хватают пирожок и так далее. Вот то, что мы с вами обсуждаем, и ничего не происходит. Почему? Что в этом теле? Что с этим телом? Что оно не может сесть и сделать? Мы садимся к микрофону, нам нужно включить кнопку и начать говорить, но не происходит что происходит вместо этого, лучше я под... еще что-нибудь другое поделаю. Почему еще раз? Если вы здесь не первый раз, вы уже можете ответить. Если вы в первый раз, мы сейчас рассмотрим вот эти цепочки, разные варианты. Если вы не первый раз, то вы понимаете, что ответственно вот за это, этот невроз, это дергание, это, эти убегания, прокрастинацию, сопротивление, эмоция. Вот то, что вы в этот момент, в данный момент, когда вам нужно писать, когда вам нужно делать, когда вам нужно предложить, когда вам нужно сказать, вот то, что вы ощущаете. И это очень много и очень мало. Очень много в том смысле, что это, это ключевой момент. Это вот то, обо что либо разобьется, либо получится. Какая эмоция, такое будет и действие. Если эмоция такая, с которой можно действовать, вы сделаете. Если эмоция такая, с которой не получится сделать, вы не сделаете ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, пока оно не сойдется, пока не будет та эмоция, с которой вы усидите в этом кресле. Хорошая новость здесь в том, что это зависит не от звезд, не от расположения звезд, не от того, что за окном, не от того, что где-то в мире, в новостях. Это зависит от того, что у вас в этом моменте в голове. Перейдем к цепочке. Плохая новость в том, что вот именно этот момент понимания вот этого нюанса, что ваше действие зависит не от наличия чего-то перед вами, компьютера, интернета, мышки, клавиатуры, видео, кофты на вас. Да? Нет, они у вас все есть, я уверена, а действия нет, потому что вот это эмоциональное состояние у большинства людей находится в слепой зоне. Нас никогда не учили обращать на него внимание. Нас в школе учили, что вот то, что важно, это от шеи и выше. Да? То, что мы Я вспомнила это выражение, когда проходила свою вторую магистратуру по преподаванию, мы разбирали вот эту концепцию, что школа, институт видят в человеке от шеи и выше. Вот то, что ребенок дергается на парте, что, его, что он не может усидеть, это все эмоции. Кто на это обращал внимание? Не очень многие. Голова, вот туда информацию, информацию, информацию. Сегодня мы живем также, да, и это тоже из школы, это тоже из детства. Мы сейчас подойдем сюда. Но пока что мы делаем вот еще раз отправную точку, фундамент, чтобы вот эту информацию не только понять, прочувствовать, и чтобы она закрепилось. Вот это наше погружение в трансформацию мышления. И я к вам обращаюсь. Представьте вот то действие, которое вы понимаете, что на нем все остановилось. Его нужно будет делать. Но как только до него доходит в теле что-то, что это в теле? Вы сможете хотя бы в слова это облечь? Что в теле? Это та осознанность, без которой не получится. Само оно вдруг не сядет. Что в теле у вас? Я вам дам несколько подсказок. Это может быть вот, вот та неусидчивость, да, вот тот невроз, вот, вот то дергание, вот то хочется вскочить и побежать. Такое самое, пожалуй, частое, которое мы слышим. Это может быть срочный голод. Вот только мы сели, все делать, и срочный подсос в животе, срочный голод. И все, нужно опять идти. Нужно съездить в магазин, купить продукты, все сготовить, напечь, наесться. А потом завтра мы сделаем. И завтра все повторяется. Потому что пока мы подошли к следующему подкасту, мы опять проголодались. У кого-то так. У кого-то телу нужно идти делать что-то физическое. Срочно. Вот если сидеть в телефоне, оно может расслабиться и сидеть спокойно. Но как только нужно сесть, написать пост или сесть, записать видео, ему нужно бежать. Ему нужно заниматься чем-то физическим. Может быть, у вас это. Сможете описать, у кого-то это страшный, сильный дискомфорт. Вдруг под или жар или холод или какая-то другая реакция. И в этой реакции мы говорим, что я сейчас не могу записывать, потому что у меня жары в холод и в под. Хорошая новость еще здесь в том, опять-таки, что это, этим процессом мы можем контролировать. Определили свое действие, да? назвали, визуализировали свое действие, которое это вот тот момент. Вот здесь прямо нужно замедлиться, нужно вот это пережить. Возможно, у вас тело уже сейчас только при мысли об этом испытывает дискомфорт. Мы только говорим о том, что это нужно будет сделать. Даже речь не о том, что сейчас вам нужно сесть и сделать. Пока что мы говорим об этом, что это нужно сделать. Но уже обратите внимание на реакцию в теле. Показатель обязательно. Но я хочу сфокусировать внимание на том, что вот это та преграда. Поэтому запихивать куда-то, она сама не уйдет. Лучше пройти через это, да, образно говоря, вот эти психологические, что сопро не сопротивляться, а пройти через это. И вот мы сейчас проходим, мы расслабимся, мы найдем выход, мы найдем эмоцию, с которой получится это сделать, чтобы вам сделать ваши действия, которые вам нужно сделать. Я хочу а, вспомнить здесь два слова еще. Сопротивление и поток. И если вы тоже используете вот эту терминологию, я сопротивляюсь, как побороть сопротивление, что мне делать с сопротивлением, давайте посмотрим, а что это, где оно, это в теле, это вот это тело, сопротивление это эмоция, это то, что вы чувствуете, это не какая-то дверь железная внутри вас, не, как не какое-то бревно, через которое нужно перешагнуть, это не какие-то натянутые струны, да, или это, это эмоция, только эмоция, которую вы чувствуете. И когда люди говорят, как мне выйти в состояние потока, как мне создать состояние потока, что такое состояние потока? Прежде всего, вот если остановиться и подумать, а что такое? Да, я понимаю, я пришла к пониманию, что я смогу записать видео. Если я войду вот в это состояние, а что это за состояние? Я смогу сесть и написать, создать контент-план. не один пост, не одну строчку, а вот сколько там, сколько вас учили, да, у каждого по-своему. Сколько, если это ваш, например, сценарий, вы знаете, вам нужно 10 постов, серию постов, имейлов. И нужно сесть и посвятить этому день. Но мы садимся, и начинается невроз, под, в холод, в дрожь, голод, и мы убегаем. Итак, пятый год. Да, не пятый день, а пятый год. Как войти в этот поток? Он тоже не где-то там. Это тоже наша эмоция. Это то, что я сейчас чувствую. Но чувствую, либо сама это создала, генерировала эту эмоцию, состояние, либо оно как-то да, по привычке происходит. Но по привычке не обязательно произойдет. И внутренний ребенок тоже в этом играет роль. Последний момент, который я хочу для тех, кто первый раз, для тех, кто не первый раз, еще раз пройтись по цепочке. Вот четыре элемента здесь написано горизонтально, здесь вертикально, потому что только из-за места. В принципе, неважно. Вы можете писать горизонтально, можете вертикально. Для тех, кто не первый раз, я надеюсь, вот так вы начинаете свое утро или вечер, когда вы пишете планы. Вот так вы начинаете подход к своим действиям сейчас, к созданию видео, к созданию, к записи подкаста, к выходу в эфир написанию поста, к написанию email, вот так. И, естественно, это можно использовать, не, не можно, а нужно, и даже не нужно, а вы уже используете эти цепочки, каждый из нас, да, как вот я сказала, закон притяжения. То есть можно сказать, мне не нужно эту цепочку, я не хочу. Точно так же, как сказать, мне не нужно знать про закон притяжения, я с ним не согласен. Я предпочитаю прыгать вверх. Там висеть. Нет, ты там не будешь висеть, как бы ты высоко ни прыгнул, ты все равно окажешься на земле. И также с цепочкой. Можно сказать, нет, мне это не нужно, но все равно мы ее делаем. И что это за цепочка? Мысль. Начинается с мысли, за которой обязательно идет эмоция и энергия. Да? Эмоция, энергия. Эмоция, энергия. Одно и то же. Энергия, с которой получается делать. Энергия потока. Эмоция потока. Потом мы идем делать либо то, что нужно, либо вот бежим на кухню, потому что у нас невроз, и мы бежим готовить. И получаем результат. Не получаем, а создаем. То есть в конце дня, если мы что-то сделали, оно не упало на нас с неба, мы создали или не создали, или создали то, чего не хотели. Лишний килограмм, пять часов, спущенные, да, пропущенные, слитые навсегда. Мысль эмоция, действие, результат. И еще раз, я надеюсь, что вы так подходите к своим действиям. Что мне нужно? Пройдем в обратном порядке, как всегда. Что я хочу? Какой результат я хочу? Что мне нужно сегодня? Видео, тетрадь рабочую, созданный курс, серия постов, выход в эфир. Что для этого нужно делать? И вы уже конкретно видите под результат. Ушел в магазин? У -у. Результата нет. Весь день просидел в телефоне? У -у. Результата нет. Пошел поучиться? У -у. Результата нет. Сел перед камерой, нажал кнопку и не встал, пока не проговорил, получил результат. Почему я назвала вот этот, вот, вот, эту, да, вот этот инструмент чистым? Потому что здесь нет драмы, тут нет места для драмы. Конкретно. Не надо себе, как говорится, лапшу на уши вешать. Мне нужен результат, видео. Что для этого нужно сделать? Что было бы драмой? Еще один, новый новые, это, новые обои, новый муж, новую квартиру, новый, новую страну, новую прическу, похудеть, помолодеть, это драма, это мозг. Чтобы это получилось, нужно сесть к компьютеру и записать. Все остальное тоже можно по этой цепочке провести. И что находит, что обнаруживает для себя большинство людей. Почему я называю это драму? Хотя кажется, что все очень даже логично. Конечно, мне нужен новый муж, чтобы выйти в эфир. Конечно, мне нужны новые обои. Конечно, мне нужно что-то еще. Но есть люди, которые все это уже сделали. Замуж вышли, квартиру получили, обои наклеили, кофту сменили. Все сделали, а кнопка не нажимается. Драма. А тут мы смотрим сразу в корень. Что мне для этого нужно? Сесть перед компьютером и начать говорить. Сесть перед компьютером и начать писать. Не надо еще поучиться, еще три диплома. То есть мы под ситуацию. Да? Какой мне нужен результат? Найти информацию для видео. Хорошо, что для этого мне нужно сделать? Сесть на час или на два, или на три, или на день вы решаете. И собрать а не так, что еще пройти три степени получить, еще три диплома, и потом может быть. И до этого не доходит. Действие, чтобы мне получ... у меня получилось сесть и записать. Что мне для этого нужно? Нет, ни не еще знаний. Тут и так в голове уже такая каша от знаний, что просто уже переполняет. Мне нужна эмоция, с которой я смогу на 50 минут, на 5 минут, на 60 минут, на три часа на какую-то тему говорить. И большинство помогающих практиков, у них нет недостатка. Да, есть новички, да, есть разные, да, может быть, я хочу новую тему. Тогда, конечно, тогда я ставлю себе результат. Мне нужно, я хочу сделать подкаст на новую тему, да, какой-то челлендж себе сделать, новую тему, найти, чуть дальше пойти в своем профессионализме, в своей экспертности, в своих знаниях, я хочу пойти дальше и сделать подкаст на тему, о которой, может быть, я еще сама не знаю. Тогда какое действие? Да, мне нужно будет провести какое-то исследование, мне нужно будет что-то новое почитать, посмотреть, подумать, помыслить, взять ручку, тетрадку, сделать какие-то, стыковать информацию, да, сделать какой-то connection, соединение какие-то того, что есть, и новой информации, посмотреть, как она вместе состыковывать, сделать свой собственный шаг вперед. И тогда я, конечно, могу, что для этого нужно, сесть, тогда мне нужно себе выделить день и сфокусироваться на этом, потому что вот этот результат я хочу. И опять все становится на места, Чис чистота и порядок, действие, что для этого мне нужно будет, эмоцию какую-то испытать, соответствующую. Я не буду их все сейчас перечислять, да? хотя вот это… Сложный момент для многих людей назвать, а какую мне нужно испытывать эмоцию, чтобы сесть, например, и весь день посвятить вот исследованию, поиску информации, или сесть и выйти в эфир. И помню, какие здесь, хотя бы для начала, негативные, нейтральные, позитивные. Явно, что негативная эмоция здесь не сработает. Нейтральная или позитивная. Любознательность, интерес, уверенность, оптимизм. Вот такого плана эмоций. Если у человека пессимизм, неуверенность, а оно мне надо, а оно мне поможет, а зачем? А у меня получится, а это кому-то надо. Пошел негатив, пошло сопротивление. Мы пошли кушать. Срочно вспомнили, что мы не ели. Или страх, сомнение, да? вот эти эмоции негативные. Все равно не получится. А что обо мне подумают? А вдруг это об этом уже другие говорят, а вдруг об этом намного умнее говорят, и все. А начинается с мысли, что мы в этот момент подумали. Вот то, что я только что озвучила. Можно сказать, день, потраченный в этих исследованиях, сделает меня чуть лучше, чуть умнее, чуть более информированным, экспертным. И появляется одна эмоция. Либо можно сказать, да кому это надо, я только день потеряю, все равно ничего не получится, это никому не надо, уже об этом говорят, уже об этом знают, все равно не купят. Это мысль, и все запускается. И почему я обвела вот здесь красным именно энергию, эмоцию, да, второй вот этот элемент, потому что, еще раз напомню, два важных момента здесь, которые нужно учитывать. Первый – это то, что вот это ключевой момент, вот на этом все держится. Да, можно подумать, я сейчас сяду и как-то запишу 150 подкастов. Я знаю, что мне нужно сесть перед компьютером, привязать себя, включить камеру и говорить. И тогда у меня будет результат. Это вот здесь наша логика, рациональное мышление, вот то тело. А сыграет роль ключевую то, что человек в этот момент чувствует. И если он вдруг чувствует холод, голод, дрожь, страх, он не будет делать, сколько бы он ни понимал и не говорил себе, я самая обаятельная, самая привлекательная, да. Что мы в этот момент чувствуем? Сыграет ключевую роль. И второй момент – это как раз та слепая зона, которую человек не понимает. Если Как только мы понимаем вот этот момент, все мы можем контролировать, все вот, вот, вот то преграды, сопротивление, оно все как бы разваливается. Остается поток, идешь и делаешь. И внутренний ребенок, как во всем этом, может работать или не работать слово, фраза, концепция, картинка, образ внутреннего ребенка. Когда у нас есть, например, большая Саша, даже небольшая, назовем ее официально, Александра Сергеевна, 49 лет, эксперт, профессионал, цели, планы, вот это все делать, продукт, контент, бизнес, продажи, работа с клиентом. И маленькая Саша, которая 5 лет которая вдруг может появиться, когда большая Александра Сергеевна должна сесть и выйти в эфир. Вот этот конфликт, который создается. Пару слов о внутреннем ребенке, как он используется как инструмент. Да? Буквально немножко такой бэкграунд информации, не буду туда уходить, далеко можете найти, почитать. Но здесь, наверное, ключевую роль играет интерпретация. И я уверена, каждый коуч, так же, как мы все в жизни, все пропускаем через свой опыт, подаем через свой опыт, видим, интерпретируем. Также будет в любой коучинговой ситуации. То есть не будет какой-то классической модели, где психолог или коуч в течение сессии, встречи говорят о внутреннем ребенке и делают это идентично. У этих так и у этих так. Будет по-разному. Но результат у нас будет свой индивидуальный. И вот, например, такой да, взгляд, что внутренний ребенок, внутренний взрослый еще есть, но я хочу сфокусироваться на ребенке. Часть психики человека, которая содержит опыт, полученный в детстве. То есть подход вот к этому внутреннему ребенку, часть учитывается, за основу берется, часть психики человека, который, которая содержит опыт, полученный в детстве. Но это общая фраза. А если брать разных людей, когда они будут говорить о детстве, будет разный опыт, разные картинки и разные цепочки. Мы сейчас все это соединим. Внутренний ребенок как мысль, с которой запускается цепочка. Но выглядеть будет абсолютно по-разному. Вот, например, когда я произношу фразу «ребенок», у меня один создается моментально образ в голове. Может быть, это конкретный ребенок, может быть, это ребенок в общем, то, как я вижу детство ходя из своего опыта, из своего мышления, из своей индивидуальности. И вы сейчас ушли, услышали слово «ребенок», детство. У вас будет вид, образ внутренний, создастся мгновенно тоже какого-то ребенка и тоже какой-то картинки детства. Но это будет другой, не тот образ, который только что сложился у меня. Да? Что у меня было другое детство, может быть, в другой стране, может быть, в другой среде, в другой культуре, с другими родителями, в конкретной семье. И он будет разным. И какая здесь связь? Я сделаю несколько раз. Сегодня мы сюда подойдем. Но вот эта картинка, да, вот та картинка, которую вы сейчас услышали, это вот как раз начало цепочки. Как только я сказала, ребенок, детства", у вас появилась картинка. И это запуск цепочки. Это мысль. А дальше у нас пошли эмоции и энергия. У кого-то это будет легкость, радость, у кого-то будет нейтральная эмоция, ну, детство и детство, причем здесь как бы хорошо оно есть, да, детство, и мы переключились на сегодня, на сейчас. Наверное, я бы сказала, у меня либо позитивный какой-то образ детства, счастливое детство, либо... Детство, да, вот я предпочитаю находиться в настоящем или в будущем, и детство как-то, то, что там было в прошлом, уже нет, нет привычки туда оглядываться, у кого-то здесь, и это не хорошо, не плохо, это вот то, как есть, у каждого свое, здесь ни лучше, ни хуже, я говорю не к тому, чтобы сравнивать, абсолютно не нужно сравнивать, здесь речь не о том, лучше это или хуже, оно как есть, но оно работает, для кого-то детство будет, в зависимости от ситуации, еще раз, да у кого-то была большая семья, у кого-то добрые родители, у кого-то злые, у кого-то богатые, у кого-то бедные, у кого-то нужда, у кого-то любовь, у кого-то детдом. И еще комбинации. Детдом, но хорошие воспитатели. Хорошая семья, но плохие воспитатели. Жестокость. Разные будут моменты. И будет соответствующая Следующее звено – цепочка. Кто-то сейчас почувствует тоску. Для кого-то эти были лучшие времена, для кого-то это были худшие времена. Для кого-то кто-то почувствует чувство вины за что-то. Кто-то почувствует время упущенных возможностей. Кто-то почувствует эмоции, обиды за что-то, на кого-то. И, и, и вот мы уже видим связку, да, и здесь можно сказать, что это неосознанная связка. Чаще всего это неосознанная связка но это груз, который мы несем. Это груз, который мы несем, который мы вот сюда перекладываем. Дальше я вернусь к тому, то есть здесь мы про это говорили, потому что да, как подход к внутреннему ребенку это часть психики человека, который содержит опыт, полученный в детстве. И еще раз, наверное, согласимся на том, что опыт у каждого свой. Даже в одной семье. Одна семья, одно время. Вот одна квартира, два года погодки могут быть абсолютно, не только могут быть, будут разные восприятия, разные, может быть, эмоции. У одного может быть чувство благодарности, у другого чувство обиды, чувство зависти. Здесь будет индивидуальность еще, индивидуальный компонент какой-то человека именно этого, играть роль. Одни и те же родители. Комбинации может быть сколько угодно. Далее, с точки зрения психологии, да, как смотрят на, как можно смотреть на ребенка. Когда вот говорят «ребенок», и у нас создается образ тут же. Кто-то может смотреть на ребенка как открытый, открытый сосуд, который наполняется. Чистота, доброта, все впереди, любознательность, вот тот же поток. Да? Человек, это, ребенок – это человек, который открыт, ему все интересно, он хочет, он не устает. Какие еще слова здесь можно использовать? Какие у вас слова сейчас, мне интересно, при слове «ребенок», если вы в Ютьюбе, напишите пару слов, какие слова у вас возникли. Вот эти слова, которые и в, и в психологии да, часто используются, которые вот я увидела, любознателен, открыт, ему все интересно, у него много энергии, он не устает, а может быть другой образ. И да, здесь, с одной стороны, как бы психология, да, в психологии очень много людей провели огромное количество, огромные исследования, очень много литературы, это одно, но мы берем также нас, каждого человека индивидуального, который, может быть, не делал все эти исследования, не прочитал их, еще не знает, но у него все равно есть образ ребенка, и у него все равно есть вот эти связки. И если даже он проведет сессию или две или три с психологом и разберет внутреннего ребенка, внутреннего ребенка там все равно будет какая-то только вот маленькая частичка вот этого всего огромного количества литературы. Да? Но из нее начнется цепочка. Поэтому, например, есть люди... То есть мы берем как бы поверхностно, мы понимаем, что да, есть целый вот этот объем исследований, знаний накопленных, а есть... Каждый из нас, который это все не прочитал, ну, вот мы живем, вот как живем, да, сколько у нас есть знаний, сколько есть пониманий, но они все равно играют роль. И есть люди, взрослые, которые при слове «ребенок» видят что-то другое, что-то беззащитное, беспомощное, то, что нужно защищать, то, что нужно, кому нужно помогать, нужно за него делать. Он бедненький, несчастненький, Лежи, лежи, я все сделаю за тебя. Я обязана, потому что я мама. да. То есть будут разные мысли и разные эмоции при этом. Один будет думать, ребенок любознательный, он все хочет, он все может, только давай ему возможности, и он будет это все делать. Другой видит другой образ. Может быть, ребенка, которого нужно еще раз. да, Он беспомощный, бедненький, маленький, ему нужна защита. Вот прямо накрыть и, и до, до пенсии его... Есть же такое в мире. Закрыть, накрыть, от всего огородить и вот этот инстинкт сохранять. Есть такое. Есть еще другие комбинации. У кого какие? Будет разный пол ребенка. С мальчиками так, с девочками так. И дальше, когда мы переносимся вот к этой Александре Сергеевне, да, которая, еще раз, Александра Сергеевна, профессионал, дипломированный, эксперт, Хочет делать вот это все. И в ее же жизни есть вот эта маленькая Саша, с которой запускаются цепочки. Как только она подумала о маленькой Саше, и здесь может пойти, вот я только два сценария перечислила, возможно, любознательная, непоседа, неутомимая, неугомонная, куча энергии, энергия через край. А может быть вот это бедненькая Саша, пусть она полежит, пусть за нее кто-нибудь, мама сделает, потому что мама должна, папа должен. Пусть Саша полежит, ничего не делает, все для нее сделаем. И будет разный результат, правильно? Человек, еще раз взрослый, который привносит вот этот образ себя, который несет с собой образ внутреннего ребенка. В зависимости от того, какой это образ, будет его цепочка. Давайте смотреть на цепочку вот этой Александры Сергеевны ей нужно садиться делать продукт сегодня, она вдруг, вот у нее вспышка, да, мозг послал сигнал. Сегодня не хочу, бедненькая маленькая Саша, она хочет лежать, она хочет смотреть в потолок, и пусть за нее все делают, пусть ее пожалеют, пусть ее погладят, пусть за нее сделают, пусть ей помогут. И на какие действия можно рассчитывать? Тут же вот этот образ, картинка вот эта, да, мысль, когда мы говорим про мысль, это может быть одно слово. Это может быть фраза, это может быть история человека. Вот мы сказали ребенок, и у него вся его жизнь вот от 0 до не знаю, 20 лет. Вот там, где он был ребенок, жил с мамой, с папой, пронеслась за один, за секунду перед глазами, картинкой еще раз, за которой последует эмоция. Либо ей захочется закатать рукава и сказать, так, я вот такой ребенок. Все, у меня на пути, даже не стойте. Если я сказал, я иду делать, я иду делать все с моего пути, никого не слушаю, ничего мнения для меня не существует. Уходить с дороги я все сам, рукава закатал, пошел, сделал, получил результат. А может быть противоположно. Я бедненький, я маленький, я несчастный, почему мне так не везет, что же я такое не уродился, не в той семье родился, и никто мне не помогает, и все. И человек да, лег и начал себя жалеть. Теперь ему грустно, он хочет плакать. Когда он хочет плакать, он хочет мороженого. Когда он хочет мороженого, он хочет смотреть какой-то фильм. Да, мы ушли в детство, каждый в свое. И суть здесь в том, что это нехорошо, неплохо, неправильно, не неправильно. Это так, как есть. Но если оно не работает и не приносит результата, это значит, эта цепочка работает ненамеренно, неосознанно. Это вот так, как есть. Мы с утра встали, и у нас мозг начал думать. И это слова услышал, ассоциации. И мы живем не в осознанности. То есть вот в момент, в каждый отдельный момент мы не понимаем. Мы просто идем на поводу эмоций. Сейчас мне вдруг стало грустно, я пошла плакать. Сейчас я вдруг разозлилась, я пошла на всех кричать. Сейчас я вдруг обиделась, поэтому я пошла, села в углу, закрыла дверь и не хочу с вами разговаривать. Сейчас я вдруг, мне хорошо, поэтому я танцую, рада жизни, все прекрасно. Сейчас вдруг так, сейчас вдруг так. Это значит, что человек просто не понимает, что у него в голове происходит, а там происходит всегда. И вот каждая из этих цепочек... В предыдущем подкасте да, я раскрывала намеренно, а не намеренно. Сделаю отдельный эпизод чисто на намеренные не ненамеренные цепочки. Посвящу ему в разных контекстах. Но это вот то, что нужно себе напоминать каждый день. О чем я думаю, что чувствую, что делаю, какой результат создаю. Или какой результат мне нужен, что я должен делать, что я должен думать, что я должен чувствовать, что для этого мне нужно будет думать самому намеренно. Это то, что мы проделываем в программе, в четырех модулях. И это то, что в принципе вот он инструмент. Да? В программе, не в программе, в подкасте. Из подкаста в подкаст. Я о нем говорю, потому что еще раз, на мой взгляд, это самый чистый инструмент. Мы можем дать человеку инструмент ваш, вашего внутреннего ребенка. Но если он, например, пойдет не туда, по цепочке, то на это тоже может уйти лет 10. Если вот это условная Александра Сергеевна, которая да, под 50. Она до сих пор каждый день нянчится с каким-то ребенком, которого вот мой чисто подход, может быть, слишком практичный, прагматичный, которого нет, которого нет, где это. Мы дойдем сейчас до этих вопросов, которые им помогут, да, вот это все осознать и разобрать. Где этот ребенок? Ну, память есть, да, но память это мысль. И ты либо выбираешь думать об этой Саше осознанно, маленькая, беденькая Саша. И если это осознанно, то ради бога. Если я сейчас сажусь и думаю, сейчас буду думать о себе трехлетней, жалеть себя и страдать, и переедать, и полнеть, и вот опять страдать, и всех винить. Если это то, как я хочу провести время, то да, ради бога, ну хотя бы это осознанно. Иначе это будет неосознанно. Мы будем думать о себе, бедненькая я, тогда где-то, когда-то миллион лет назад. Переносить это в сейчас, из-за этого чувствовать, идти делать или не делать. Пойду покурю, пойду выпью, пойду еще поем, пойду полежу. И иметь результат. И еще больше себя жалеть. Опять возвращаться к той бедненькой Саше и так ходить по кругу. А время идет. Ты мог бы делать что угодно, из того, чтобы страдать, что тогда в три года мне... Вот они додали, не помогли, не научили. Теперь я 10 лет потратил на то, чтобы об этом страдать. Сколько можно было за 10 лет бы выучить, найти, понять, осознать, осознанно или неосознанно. И если неосознанно, то очень жалко. Да? И вот, в принципе, еще раз вернусь: наверное, с одной стороны, с одной стороны, да, наш мозг это дар уметь визуализировать. Это дар человека, человеческого мозга. Вернуться туда с помощью памяти. Ты уже в другой стране, в другой, в другом времени, в другой культуре, в другой эпохе. Того места нет, тех людей, может быть, нет. Но головой ты там. Хотя всем остальным ты живешь в другой действительности. Вот эта визуализация, с одной стороны, это дар. Мы можем вернуться, естественно, я не заявляю, что я понимаю, как этот дар, то есть я понимаю, что он есть, да? вот на сегодняшний момент я не заявляю, что я понимаю, как это работает. Есть, например, мысли, что будущее, прошедшее, прошлое и настоящее оно все существует в один момент. Такие вещи иногда, просто будучи человеком в физическом сложно сразу как-то воспринять, понять, но тем не менее. То есть моя цель здесь – показать, как это работает с конкретным человеком, который конкретно сегодня, еще раз, да, я возвращаюсь к человеку 50 лет, под 50. Профессионализм, экспертность, все есть. Работа, диплом – вот то, что сегодня, на сегодня в физическом мире. Планы, цели, желания. И есть вот эта трехлетняя Саша, как бы есть, потому что где она? Вот в комнате я одна, никого трехлетнего здесь нету, особенно меня, тем более меня. Но из этого трехлетнего человечка в моей жизни он как-то это все создает целыми днями. Потому что он хочет лежать сегодня, он хочет играть сегодня, он хочет смотреть в потолок, он бедный, несчастный, он не может, помогите ему. Но этого нет. Это только мысль, которая начинает обязательно цепочку. Да? И вот вопросы, которые мы, опираясь на общение, несколькими конкретными людьми, я хочу может быть перенести, еще ответить на вопрос, да, часто спрашивают разницу между психологией, и коучингом, и здесь тоже опять-таки будет много интерпретаций, и мое понимание то, что часто в психологии люди, вот то, 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 есть, то есть я не говорю, что делают коучи, я говорю то, что делают люди, психологи, я не говорю, что делают психологи, потому что не работала со всеми психологами мира, но то, что говорят люди, Которые работали с психологом, часто говорят, что они потратили год, они вернулись туда, в прошлое, там, где они были детьми, с чего все начиналось, вот это вот, да, часть опыта, полученного в прошлом. И они искали, кто там был прав, кто виноват. Может быть, это надо, это каждому самому решать. На мой взгляд, и вот почему я, да, коучинг, как я вижу, коучинг, мы смотрим. С настоящего в будущее. Куда ты идешь? Куда ты хочешь? Какая разница, откуда ты идешь? И вот аналогия я уже приводила много раз. Если ты куда-то едешь в путешествие из точки А в точку Б, из Сан-Франциско в Нью-Йорк, зачем постоянно смотреть на Сан-Франциско, оглядываться, когда ты едешь в Нью-Йорк? Зачем сравнивать какие-то горы, дома, когда ты едешь в новое место, в новое будущее? Зачем держаться, да? Одно дело, если ты делаешь осознанно, другое дело, если это ты делаешь неосознанно, просто оно само так делается, и ты идешь на поводу. И очень часто люди идут вперед, но смотрят назад. Так, что я там только что проехал? Что там в заднем, в зеркале заднего вида? Вперед, а вот что там осталось позади? И вот люди говорят, я все, я нашел, кто был виноват, Десять лет назад я развелся, но по сей день я живу с тем бывшим мужем. И каждый день в моей голове разборки с ним. Я иду к психологу, и мы теперь это делаем вдвоем. Кто же там был виноват? Почему он так сказал? Почему он это сделал? Но, тем не менее, в этот момент проходит сейчас настоящий. Ты бы мог сейчас двигаться куда-то. Но, опять-таки, это все вот мысленное, да, поэтому, естественно, каждый будет выбирать. Но людям, которые ищут, и может быть как вариант. Вот цепочка, когда ты выбираешь в настоящий момент, да, ты идешь и что ты хочешь, а не ищешь что-то в прошлом, которого нет. Такая у меня позиция. И вот с человеком, да, который, который живет, еще раз, вернусь, последний раз, ему 50 лет, но где-то на диване все время лежит вот та его трехлетняя версия, которая не хочет делать. Он хочет, чтобы ее жалели, чтобы с ней страдали, чтобы ей помогали. Несколько вопросов спросить себе. Может быть, у вас тоже так, неосознанно, и вы хотите это изменить. Если вы хотите это изменить, то вот так посмотреть. Каждый раз, когда вы будете возвращаться, если вы используете вот эту фразу. Моя маленькая Саша. Маленькая Саша сегодня хочет лежать и смотреть в потолок. Спросить себе по-взрослому, честно, несколько вопросов. А сколько нас здесь в комнате? Сколько нас в жизни? Сколько этих, Саш? Одна, две, пять. Один вопрос. Ответить себе. Второй вопрос. Сколько им лет? Шесть месяцев, новорожденные, три года, пятнадцать лет, пятьдесят лет. Сколько им лет? Сколько нас? Сколько им лет? Какие роли мы играем, в своей конкретной жизни, вот где я со своим мужем, со своим проектом, со своими планами, со своими целями, со своими детьми, со своей работой. Какие роли мы играем? Какую роль я играю? Какую роль играет трехлетняя Саша, которая хлопает дверьми, ни с кем не разговаривает, на всех обижена, сидит и ждет, пока к ней подойдут надутая. Хочет сидеть и ничего не делать. Вы делаете за меня, вы мне должны... Какие роли мы играем, как эти роли помогают нам или мешают. Если в моей жизни, вот мне 6 месяцев, и мне уже не повезло, ни в той стране родилась, ни с теми родителями, ни в то время, ни в той экономике, политике, в тех условиях. И сейчас я сижу, и по этому поводу у меня эмоция соответствующая. Жалость к себе, негодование, злость, обида. Какую роль вот это играет в том, что я сейчас делаю, опираясь на то, куда я иду вообще. Либо вот она, я семилетняя, может быть, я вижу себя, я любознательная, я неутомимая, неугомонная, у меня нет преград, для меня нет преград, у меня я тот открытый сосуд, мне повезло в жизни. Да, я, люб, я любознательна еще раз, а, а, любопытна, я не остановлюсь, пока не сделаю, и тогда, может быть, я эту роль привношу сюда, и все, тогда все уходите с моего пути, потому что я буду идти к цели, неважно, что там говорят мама, папа, либо вот она, мне 15 лет, я живу по чужим правилам, я ничего не выбираю, и я ничего не решаю, и тогда я сижу и жду, ск кто-нибудь скажите мне, что делать, кто-нибудь я вот только что сделала, поставьте мне галочку, поставьте мне пятерку, скажите, что я молодец, одобрите это, иначе будут все ждать. Какую роль вот то, как мы видим себя ребенком, если мы привносим это в сегодняшние наши планы и цели, какую роль оно играет? Оно нам помогает или мешает? И последний, четвертый вопрос. Нет, давайте сделаем два еще. Например, вопрос такой, мы обсуждали. Если это ребенок, я, бедная Саша, маленькая, которой нужно внимание повышенное, которая испытывает желание, чтобы ее хвалили, поощряли, утверждали, что да, ты молодец, поощряли. Кто это должен делать? Кто родитель? Где он? То есть если человек, вот он абстрагировался, и он представил эту маленькую свою Сашу, трехлетнюю, которой, которую нужно погладить по головке и нужно поощрить, что да, ты молодец, кто это сделает, кто эту роль должен выполнять. Они знают об этом. Сидит помогающий практик и ждет. Я написала пост, как бы теперь ваша очередь. Придите, пошлите, скажите, что я молодец, поставьте лайк, напишите что-нибудь. Тогда я буду знать, что я на правильном пути. А люди живут своей жизнью, они сами со своими детьми там, да, разбираются в это время. Точно так же сидят и ждут какой-то реакции от кого-то и не знают, что вот эта Александра Сергеевна, та ее маленькая Саша, ставит ей вот таким образом палки в колеса. Написали один пост и ждем, пока вот этот человек придет добрый, да, Внутренний ребенок, внутренний родитель тогда получается. Да, там же есть такая же. И кто этот родитель? Он извне или здесь? И здесь тогда можно, наверное, делать то же самое, отдельный подкаст про родителей. А какой родитель? Сейчас каждому из нас скажи слово родитель. И у нас у каждого возникнет свой образ. Строгий, злой, хороший, нехороший, добрый, щедрый. И опять мы, если это роль, да, если вот мы от кого-то чего-то ждем. И, и получается, опять, если мы возвращаемся к цепочке, то всю эту драму можно убрать. Мы садимся и говорим себе. Я вот сейчас вдруг, мне 57, а вдруг 50-40, сколько я там сказала, неважно, 30-20. Я жду внутри. Вот она я маленькая вдруг. Теперь жду, что кто-то должен прийти. А кто этот кто-то? Где он? Какой он? И если это строгий родитель там же у тебя внутри, и он за каждый пост будет тебе ставить двойку. Просто потому, что он строгий. Другого бы за это похвалили. Дали грамоту, поцеловали, дали подарки. Вот, вот так вот все да, относительно, но оно играет роль. Какие да, вопросы? Сейчас я вернусь буквально, сколько вас, сколько вас в комнате, сколько этим версиям лет. Если они от кого-то ждут чего-то, кто эти люди? Они знают, что они должны это сделать. Они вообще есть, потому что так можно всю жизнь ждать какой-то похвалы от каких-то воображаемых родителей, для воображаемого ребенка, а на тебя все смотрят, а тебе 50 лет. Никто не собирается играть роль твоего родителя, а ты ждешь, продолжаешь ждать. И последний вопрос был. Последний вопрос, ну, в принципе, он логически, да, напрашивается сам собой. Как. Логич, логически выбирать. А, логически а, напрашивается вопрос. Выбирать. Осознавать. Да, мы опять подходим к осознанности. С чего мы начали все, да, ради чего? К осознанности. Чтобы понимать, когда я прихожу делать продукт, контент, я здесь осознанно, я знаю что я думаю, что я чувствую или почему я чувствую, что я делаю, какой получаю результат. Или я знаю, чего я хочу, что для этого нужно сделать, как я для этого должен чувствовать и что я для этого должен думать. И отсюда выбирать, нужен мне сейчас ребенок здесь какой-то воображаемый или я могу на себя положиться. 50 лет, 40, 20, 30, еще раз, неважно, не важно, не три не шесть месяцев, не пять лет, не 15, Я сейчас выбираю делать то, думать про то, что мне нужно, выбираю результат и делаю. Или я приношу вот этого ребенка, и он за меня решает. И поэтому у меня в кресле мандражит, я куда-то бегу, мне что-то нужно, я что-то ищу, не понимая чего. Как я хочу думать сейчас? И если я выбираю мысль, что я сейчас ребенок, я могу выбрать, какой это ребенок. Опять-таки, но осознанно. И про самоидентификацию, которую я... Модуль, да, в программе мы делаем первый модуль самоидентификация. И, в принципе, я ее вот с ребенком не... Там именно в, в работе не, не, созда... не соединяла. Вот сейчас хочу здесь соединить. Пример показать. Пример. Там мы работаем над самоидентификацией. Вот своей сегодняшней версией кем я себя ощущаю, может быть, вы уже делаете, да, может быть, вы скачали про самоидентификацию в предыдущих подкастах, где было именно про самоидентификацию, я ссылки приложу, и вы прорабатываете, какая там цель была, вот для этого помогающего практика, который хочет сесть в кресло и начать делать продукт, контент, но у него не получается, мы там начинаем работу с цепочкой и самоидентификация, потому что это на то, на чем мы спотыкаемся часто, и какая здесь связь вот с этим эпизодом, что очень часто та самоидентификация, корни уходят вот в детство. Да, корни уходят в детство. Мы идентифицируем себя сегодня, неосознанно можем идентифицировать вот тем ребенком беспомощным, которому, которого нужно гладить по головке, который требует, да, какие там были вопросы, кто я вот в контексте своего продукта, кем я себя вижу, кем я себя не вижу. И как вариант человек может видеть себя вот этим ребенком. Он получил инструмент, и он как бы на этом сфокусировался. да? Или сам по себе так вот рос, держась за тот образ. И если вы проделываете или будете проделывать, сформулирую последний вывод, как бы напросился вот именно в течение подкаста, в контексте сегодняшнего подкаста, сколько нас, какие мы, сколько нас в этой комнате, сколько нам лет мне сейчас мой возраст или мне три года, какие у меня эмоции, да, и, наверное, вот если те же даже брать вопросы, кем я себя вижу в создании продукта? Самоидентификация, может быть, у вас возникнет образ или возникает вот сейчас неосознанно, ненамеренно образ вас, ребенка, школьника или в садике, какой то образ? если вот вы за него держитесь, да, вот эта связь существует, как вы себя идентифицируете. Если это с точки зрения контента, мне нужно писать посты, мне нужно выходить в эфир, и, вы начина... и у вас не получается, вы начинаете проходить в вот этот модуль, делать эту работу в себя, идти в себя, что ответы там, кем я себя вижу, кем я себя не вижу в контексте создания контента. Может быть, у вас возникает образ вас как ребенка. В школе, или в институте, или в детстве, в садике. И обязательно ведет к эмоциям. Отслеживайте. Наблюдайте. Отслеживайте. Работайте. Наблюдайте. Еще раз наблюдайте. Когда вы садитесь, не получается, идите, или не идите, а сфокусируйтесь, посмотрите на свои эмоции. Назовите их, если сможете. Если не сможете, идите в подкаст про эмоции. По чуть-чуть чуть-чуть, но вот это выход из всех заторов, преград, затыков, как люди говорят, да, барьеров. Наблюдайте, отслеживайте и помните, что это все создает ваши цепочки. Вот такие мысли, если вы использу... и если вы используете вот эту концепцию, да, внутренний ребенок, терминологию. Еще раз скажу, что напомню, что моей целью не было какую-то критику этому создать или как-то это преподнести, что не делайте. Но если вы используете, работает, вы сейчас прослушали, поняли, что я все делаю правильно, мой ребенок помогает мне все делать. Прекрасно? Если нет, возможно, вы нашли причину. Да, я использую ребенка, и теперь я понимаю, как тот образ, вот проведя через цепочку, мне не дает взять и сделать. И почему здесь было четыре человечка? Вот, наверное, я не помянула. Почему здесь было четыре человечка? Потому что каждый Помогающий практик, подумав о ребенке, в принципе, я это сказала, просто не показала на картинке, каждый помогающий практик у него будет индивидуальный, кто-то скажет детство, вот то, что я сказала, любознательный, меня не остановить, уходите с моего пути, ваше мнение как бы, да, для меня второстепенно, я иду и делаю, там будет одна цепочка, помогающая практику, у которого при образе ребенка вдруг все Пускается, он ложится и помогите мне, сделайте за меня. Это будет другая цепочка, помогающий практик, который при мысли себя ребенка может быть начинает себя жалеть, мне не повезло, мне не додали. Это будет другая цепочка, но это все можно менять. Эти цепочки не намерены, а намеренно вы можете создать любую другую, которую у вас получится сделать. И если какие-то у вас другие, какой-то другой опыт, есть желание поделитесь? Я с удовольствием прочитаю ваши комментарии. Если какой-то инсайт собрали, тоже буду рада услышать обратную связь. Следующий эпизод 80 будет называться «Продай себя себе». Мы вернемся вот к этому значку, который многим людям создает на уровне цепочки, на уровне эмоций. Вот те же сопротивления, непреодолимые, те же негативные эмоции, те же барьеры, преграды, как только доходит. И продажи не исключения только через мышление. Да? Мы говорим в онлайн только через мышление, действия только через мышление. Продажи не исключение, только через мышление. Иначе. Вот пример. 30 человек приходит на курс, им всем дают скрипт продаж. И на этом кто-то берет его идет делать, а кто-то может большинство тут же делает себе в голове большое такое no. Да? Нет. Я и скрипт все, пошло убеждение, и пойдут эмоции, действия, результаты. При мысли о скрипте у вас какая-то картинка, что я должен читать чьи-то слова, или я должен соответствовать какому-то рамкам каким-то, или э, возникает, как и при ребенке, тут же возник другой образ. И мы пойдем делать, или пойдем делать. И вот здесь будет фокус, принцип один, который... С точки зрения мышления и эмоций мне очень нравится. Продай себя себе. Не начинай продавать, пока ты не продал себя себе. Не продал себя себе, как эксперта, не продал свой продукт себе, не продал свой контент себе. И эти слова, я уже делилась, например, кому это надо? Кому это надо? Все, вы не продали себя себе. Вы не продали свой пост себе, вы не продали свое видео себе, свою тему себе вы не пойдете кричать о ней на весь мир. И соответствие, да, взаимоотношения между тем, насколько вы продали себя себе, насколько вы сможете предложить это кому-то еще. Об этом в следующем эпизоде. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться, потому что мы всегда приходим, уходим, забываем. Этот канал посвящен только помогающим практикам, только работе с мышлением по направлению вот к этим целям. Поэтому, если это ваша ситуация, ваш сценарий, как и большинства других, вы до конца остались. Подписывайтесь, возвращайтесь. До встречи в следующем эпизоде.